0: 六九第二十二章波斯瓶中人。玄奘悲哀的望着瓶子，贫僧没在意过圣，也没在意过父。大伟王平冷笑：“您从高昌就开始探寻我的秘密，又一路追到碎叶，敢问法师，您的目的是什么？”娑婆世界万物纷纭，什么也好，众生也好，无不在佛的关照之内，干贫僧何事？玄奘有些难过，贫僧是一个凡人。有着喜怒哀乐、伤痛别离，因此贫僧所不忍目睹的，也是世上众生之苦。有那么一个孩子，他是我的弟子，他是波斯人，随着叔叔运送大卫王平前往长安。可是，在漠河延期，他的叔叔与族人都被劫杀，他孤身一人流落在西域。他最大的心愿，就是能够完成家族的使命，把大卫王平送到长安，然后回到波斯的阳光下。贫僧答应过他，要帮助他完成心愿，然后将他送回波斯。玄奘的眼睛里闪耀着泪光，声音都有些哽咽了。可是他却葬身于天山的火焰之中，我连他的骨灰也找不到。后来我在火焰之中找到一些衣物的灰烬，藏在石头匣里，因为他是拜火教徒，素爱洁净，便是死了，也不愿让自己的遗骸污染木头、铁器和这世间的万物。玄奘说着，从怀里取出一个石匣，打开，里面是几片破烂焦黑的衣物残渣。他将石匣放在大为王平的面前。他和我都是凡人，我们牵挂的和牵挂我们的，只有这世上的亲人。贫僧五岁丧母，十岁丧父，如今长到三十岁，虽然皈依了我佛，但每每深夜梦醒，想起过世的亲人，泪水便湿透了枕头。阿树今年才十岁。他的家乡还有父亲在等待着他的归来。他也说过，他想回到父亲的膝下，牵着父亲的手，行走在波斯的阳光下。阿卡马纳，我追索着你，就如同追索着阿叔的梦想。为了这个孩子，我愿追你到天涯海角，除非你让他复活，让我带着他回到波斯的阳光下。这一番话很长，玄奘说得又慢，但大魏王平却耐心地听着。不曾打断。等玄奘说完后，他陷入长久的沉默。玄奘也沉默了。一人一物，一僧一妖，似乎在默默的对视。法师大魏王平发出一声沉闷的叹息：“我知道你的心了。人死不能复生，就算我无所不能，也无法让一个死者复活在你面前。真的不能吗？”玄奘有些遗憾，泪水慢慢的淌了下来。不能，大魏王平斩钉截铁地拒绝了玄奘。他似乎也有些悲伤，众生的悲伤与痛苦又岂是死亡最大？法师，我给您讲述一个拜火教的故事吧。最初，宇宙空间万物都不存在，一片混沌，只有时间与空间的神奇扎尔万孤独地存在于这宇宙中。一年又一年，不知过去了多少时光，扎尔万寂寞了。他说。我想有个孩子，于是他暗自祝祷，在宇宙中祝祷了一千年，孩子也没有诞生。他开始怀疑这样的祝祷是不是有用。就在这个念头从心里闪过的瞬间，一对孪生兄弟在他的腹中诞生了。一千年前程的期待孕育出了霍尔莫兹德，而瞬间的疑虑则产生了阿赫里曼。巨大如天穹的王帐中，地上仍旧是昨夜斑驳的血迹。西突厥的辛可汗昏迷不醒，一个僧人盘膝坐在诡异的大卫王平旁边，听着他讲述一个遥远国度的神秘故事。这情景忽然让玄奘有点恍惚。扎尔万许愿说：“我将把世界交给先出生的孩子，由他来开创天地。”阿赫里曼一把撕开父亲的腹部，跳出来说：“我便是您的孩子，把世界交给我吧。”眼前的孩子浑身乌黑，散发着秽臭难闻的气味，眼中还闪烁着邪恶贪婪的目光。扎尔万大为不满，他说：“我的孩子霍尔莫兹德应是光明芬芳的化身，你这般乌黑秽臭，却不是我期待已久的那个孩子。”就在这时，霍尔莫兹德在光明与芬芳中降生了，他的光彩与清新使整个世界都充满了祥瑞。扎尔万微笑着欢迎这个孩子的降临。阿赫里曼说：“我是先出生的，应把世界交给我。”扎尔万说道：“孩子们，我将履行我的诺言，把世界交付给先降生的阿赫里曼。但是，阿赫里曼，你应知道，你的兄弟霍尔莫兹德的力量与智慧均在你之上，所以你主宰世界的时间只有九千年。期限一到，霍尔莫兹德便将取代你。”永远统治世界，扎尔万将手中的一束绿枝递给霍尔莫兹德，告诉他：“我的孩子，我为你的降生等待了一千年，今后却需你为我等待九千年了。”这一束神圣的绿枝象征力量与威仪，你好好珍惜它，为未来祈祷吧。说完，他重新消失在时间与空间之中，再也没有回来。大卫王平讲述完这个故事，又陷入沉默，似乎在回味。很久才问玄奘法师：“在阿赫里曼统治这个世界的九千年里，您知道父亲最爱的孩子在哪里吗？”玄奘摇了摇头。这是波斯拜火教所记录的创世纪里的故事。在故事里，最高的天上有光明国度，霍尔莫兹德就居住在那里，等待着九千年后降临到这个世界。可是，在残酷的现实中，他却如我一般。被封印在狭小的瓶子里，等待着九千年后的自由。大卫王平声音凄凉。他是父亲最爱的孩子，他信守父亲的承诺，没有挣扎，没有反抗，就这么永远在封印中沉默，等待着九千年后的自由。法师，世上最大的痛苦不是死亡，不是分别，而是你的身体与灵魂被囚禁在一个狭小的地方，寂寞、黑暗、恐惧、孤单地度过一生。玄奘想起了莫赫多念过的那个咒语，喃喃的念诵：“我的孩子，我为你的降生等待了一千年，今后却需你为我等待九千年。如今永恒的世界已经降临，我将履行我的诺言。出来吧，我的孩子，我将把这个世界交给你，让你行走在波斯的阳光下。”玄奘慢慢的念着，然后问：“所以这就是唤醒你的咒语吗，法师？”还有什么能比自由更吸引我吗？大卫王平回答。所以，法师，我无法让阿树复活。玄奘的眼里充满了泪水。可是，我真的很爱那个孩子。他聪明、勇敢、富有爱心。他是这个世上最高贵的人。我想牵着他的手，带着他走到波斯的阳光下，把他交给他的父亲。大卫王平似乎颤抖了起来，瓶身表面烟雾缓慢地缭绕着。极为不安，似乎有一团爆炸般的力量在挣扎。玄奘默默的凝视着，泪水滚滚而落。这个时候，大胃王瓶忽然发生了诡异的变化，花纹变换交替，那瓶身竟然裂开了一条口子，无声无息的向左右分开。烟雾缭绕中，一团肉球从瓶子里滚了出来。离开王瓶之后，那肉球上慢慢伸出一只手，随后又长出一只脚。然后头颅、四肢也冒了出来，变成一个形状必备的人体，赤身裸体的站在玄奘面前。师傅，那人说，那瓶子里走出来的人，竟然是早已死去的阿树。阿树，玄奘颤抖着走过去，将他抱在怀中，嚎啕痛哭。阿树静静地流着泪，咬着牙，拼命让自己不发出声响。两人就这么搂抱着，过了很久。玄奘才平静了下来，仔细打量着阿树瘦小的身子、惨白的肌肤。他足有四尺的身躯，真不知道怎么装进这狭小的瓶子里。师傅，现在您知道大魏王瓶的秘密了吧？阿树擦了擦眼泪，微笑着：“我就是萨山波斯传承四百年的瓶中人。”瓶中人，玄奘还没有从震撼中醒来，喃喃地重复着：“是啊。”阿树凄凉难言，在波斯的确有这么一只封印着魔鬼的大卫王瓶，那只是故事和传说。阿尔达希尔一世开创了萨山波斯之后，为了震慑万国，就秘密召集工匠，耗时数年铸造了这么一只大卫王瓶。您别看他小，可他浑身上下到处都是机关，能控制黑雾，能喷发火焰，能流出鲜血，更能用银针和毒物杀人于无形。可是，他唯一的缺憾就是不能如同真正的魔鬼一般具有思维，能与人对答。阿尔达希尔一世发出奇想，让一个精通瑜伽术的人缩小身体，藏于瓶中，操纵机关。于是，一个可以媲美真正魔鬼的人出现了，那就是瓶中人。四百年来，每一代的瓶中人相互传承，他们能将身子折成面团一般藏于瓶中。数月不吃不喝，甚至不用呼吸，这些人是历代波斯皇帝最终极的武器。他们躲藏在瓶中，假冒魔鬼，用人类内心最深处的欲望为皇帝服务，诛杀不忠于皇帝的大臣和将军，蛊惑臣民效忠萨山波斯。师傅，我就是这一代的瓶中人。难道？玄奘难以置信。被莫赫多带走的这几个月，你就一直躲在瓶子里？何止这几个月？阿树的笑容里满是凄苦。师傅，我比您的年龄还要大，今年已经三十八岁了。在我八岁那年就被父亲放进瓶中，到如今已经三十年了。玄奘被这一连串的消息震惊，他上下打量着阿树：“你，你三十八岁了？难道你是侏儒？原本不是侏儒。”阿树打量着自己赤裸的身体。喃喃道：“可是为了能够藏身瓶中，父亲用药物把我变成了侏儒。”玄奘恍然大悟。自从在漠河盐气接触到阿树，他就觉得这孩子过于成熟，不但对西域的风土人情、政治军事、各国语言无所不知，连人情世故都那么精通。当时他只以为是素的人从小把孩子当成生意人培养，才会如此。现在才明白，人家已经38岁了。那你父亲是？玄奘小心翼翼地问。上一代的瓶中人，不，阿树慢慢地道：“他是这一代的波斯皇帝库斯鲁二世。”什么？玄奘目瞪口呆。师傅，阿树笑了笑，眼泪慢慢涌了出来。四十年前，我的父王库斯鲁二世是杀了他的父亲霍尔莫兹德四世，当上了波斯的万王之王。他之所以敢于政变。是因为瓶中人背叛了霍尔莫兹德四世，投靠了他。萨珊波斯四百年有无数次这样的例子，皇帝不曾死在外族人的手中，而是因为大卫王平的背叛被自己的儿子所杀。所以，我的父亲当上皇帝以后，就在他的儿子里选定瓶中人。我是父亲的第六个儿子，是波斯的王子。那一年我才两岁，被父亲选定。对外宣称我夭折，然后开始秘密训练我瑜伽术，让我变成了侏儒。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。